Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Reporteros del Tri con André Marín, el fantasma, Miguel Gurditz, Rubén Rodríguez y hoy un invitado muy especial, el hombre que vistió más veces la camiseta de la Selección Nacional y que no necesita más presentación que con su nombre ustedes lo identifican, el gran emperador Claudio Suárez. Claudio, bienvenido a este podcast y gracias por aceptar la invitación. Aquí se vale hablar de lo bueno, lo malo, lo regular que viviste con todos nosotros en el tri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Antes que nada, un gran gusto estar con ustedes. Muchos, eh, les mando muchos saludos a Rubén, a Miguel, a André, a, a mi tocayo, el fantasma. Un gusto, un placer, Fer. Eh, sí, pues ahí, ahora sé que ustedes pregúntenme, a ver si puedo platicar todo. <risa> Pero... <risa> bueno, para empezar, Claudio, ¿quién de los que están aquí era un dolor de cabeza para ti cuando <risa> me veías reporteando en el tri? <risa> no, bueno, indudablemente... Miedo, sin miedo, güey, ni, ni, ni la sí. No, no, me, me acuerdo, bueno, que lógico, André y tú, Fer, andaban siempre a, a este, ahí reporteando, ¿no?, a, con la, con la selección y por ahí otros medios, me acuerdo que eran muy pocos medios los que nos acompañaban, ¿no? Por ahí gente del Esto, de Lovaciones, pero eh, en realidad creo que era tranquilo, ¿no? Por ahí hubo ciertas polémicas, me acuerdo, <risa> cuando el buen André de repente <risa> se quería colar, ¿no? En la práctica para ver las alineaciones y Miguel Mejía Barón hacía unos corajes, o luego en el 98 también, ¿no? ¿Se acuerdan la polémica que se armó? <risa> cuando por ahí decían que había homosexuales ahí en el, la selección <risa> y luego salieron las tomas agarrados de la mano Julio Davino y y el buen Conejo Pérez, pero pues en, me acuerdo que en esa ocasión era que iban bromeando, ¿no? Y, y la cámara de TV Azteca los, los tomó y los hizo un escándalo y ahí estábamos todos molestos con el buen André, pero después aclaró todo. André, te están cobrando facturas sí, años después. Ya, ya dijo que tú, André, que le caías el peorcito de los tres. No, sí te caía, no. ¿sí te caía mal, Claudio. Ah, a veces sí, André, ya hay que, hay que ser sinceros. <risa> pero pero era, era tu trabajo y creo que es parte de esto, ¿no? Bueno, yo ahora que estoy de este lado también siento que, que, que falta cierta cultura, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, sobre todo para noso eh, nosotros los deportistas, que, que es parte del show, ¿no? Y que, y que también tienes que colaborar, ¿no? Y, y de repente nos encierran como en una burbuja, ¿no? Y, este, y ahora creo que está peor, ¿no? La situación. Eh, no. Sí, porque me acuerdo que antes, este, pues, éramos más accesibles, ¿no? Era más accesible la prensa a entrevistar al jugador o hablar con él. Incluso creo que faltaba más orden, ¿no? Que, que este, en eso sí creo que, que, que faltaba, ¿no? Porque muchas veces a mí me tocó algunas veces que, que reporteros o este, periodistas iban hasta la habitación a tocarte y estabas descansando, ¿no? Y era muy incómodo esa, esa, esa situación, ¿no? De decir, pues es que eh, respeta mi privacidad, ¿no? Pero era así, este... ¿Te molesta? Me estoy bañando, güey, ¿no? Sí, no, sí, estabas descansando <risa> y ¡pum! Unos ahí ahí eh, tenías el letrero de no molestar y ¡pum! Les valía, ¿no? Y, bah, bah, bueno, me tocó en muchas ocasiones, ¿no? Pero lo que dice Claudio, fíjense que es bien cierto de la buena onda que tenían los jugadores, porque en la época de Enrique Mesa, los jugadores boicotearon a la selección y Claudio ya había palabrado conmigo una cita en su casa en Monterrey y Claudio me dijo, sí. tú vente, la hacemos y la guardas para después. Sí, sí, bueno, lo que pasa que en ese entonces, me acuerdo, pues lógico, usted sabe muy bien ¿no? la historia, andábamos muy mal todos, eh, la selección estaba en una situación muy crítica y creo que... Eh, había también mala onda de algunos, este, alguna prensa, ¿no? Que ya buscaban escándalos y cosas por el estilo, o sea, que no, ya no era tema futbolístico. Y el grupo decidió, pues, ya no hablar, no hablar con la prensa, que siento que también eh, fue una equivocación, ¿no? Porque no te puedes estar peleando con, con la prensa o con la gente, ¿no? Yo creo que tienes que ser más inteligente para negociar. Y bueno, en esa ocasión, Fer, este, me pidió esa, esa entrevista por la, por la amistad y con, con todo gusto se la di, ¿no? Oye, Claudio, ¿tú crees que.? ¿Tú crees que las cosas ahora son distintas? ¿Tú que ves a la selección de fuera? ¿Por qué crees? ¿El jugador está arriba de un ladrillo? ¿Se quedó en esa burbuja? Eh, ¿No quiere comunicar? O sea, hoy, hoy de verdad estar en selección 
a veces es un martirio, ¿no? Aparte hasta para ustedes, las concentraciones son eternas, te puedes pasar 45 días encerrado. ¿Tú crees que ha cambiado tanto a cómo estaban ustedes y por qué sería eso? Eh, yo creo que cambiaron ciertas cosas por lo que estoy hablando, ¿no? Que sí era desorden, ¿no? En, ese, en los 90, estoy hablando de los 90, ya me tocó llegar a la selección en 1992 cuando dirigía a Luis Menotti y con Menotti, ni se diga, era toda una... Era una fiesta en ese tema, ¿no? De, de logística, en, 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 en viajes, en este, en tema de, de, de prensa. Y poco a poco creo que se fueron eh, eh, organizando más. Yo me acuerdo que cuando Miguel Mejía Barón, de hecho, iniciativa de Miguel Mejía Barón, cuando íbamos a iniciar la práctica, me acuerdo que hablaba con nosotros, decía, hay que atender a la prensa cierto tiempo y daba, no sé, media hora, algo así. Mientras nosotros estábamos ahí como que peloteando, que hacíamos el famoso torito, y, y me iban llamando a, a, a la prensa algún jugador, pues ya iba y lo atendía. Así, esa era la dinámica, ¿no? Y poco a poco, creo que, pues tú sabes, del tema también de que es, cosas de marketing y todas esas, esas, esas situaciones, pues creo que ya hoy en día, eh, ya, yo no, no sé bien, bien de fondo, ¿no? Pero me ha tocado algunas veces ir a ver a la selección. Y, y, y me da hasta tristeza porque ni siquiera a mí me dejan pasar, ¿no? O sea, sí. digo, o sea, digo, pues yo estuve tanto tiempo y nada más para ir a saludar, ¿no? Y, y, y siento que luego está sobreprotegido, ¿no? Todo, todo esto, ¿no? Y los jugadores, este, creo que ha, se ha perdido ese contacto, ¿no? Incluso, eh, y no de todos, ¿eh? No de todos, pero sí creo que en general veo que, que el jugador está muy sobreprotegido en ese, en ese aspecto, ¿no? Y no hay, no hay ese acercamiento incluso con la gente, ¿no? Claudio, Oye, Claudio, yo te por... voy a preguntar, ay, perdón, André, le iba a preguntar, aprovechando de, de lo de Menotti, cuéntanos lo que te decía César Luis Menotti y que les decía a todos en sus primeros entrenamientos, donde a todos les decía que se los iba a llevar a Europa, pero en lo cortito para que, para motivarlos. No, bueno, con Menotti, pues la verdad que... Ustedes bien saben, ¿no? Lo que es Menotti es un filósofo, se puede decir, este, habla bonito, te convence, aparte, pues, bueno, eh, llegaba con ser campeón del mundo, pues todos, todos le hacíamos caso, ¿no? Eh, realmente, yo, por ejemplo, le aprendí el tema de lo táctico de la chique, ¿no? O sea, le, 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 le gustaba jugar arriesgado, ¿no? Y yo se lo aprendí. Eh, en mi caso, por ejemplo, a mí me llama como les decía, en 1992, y me llama de última hora casi, casi, ¿no?, de, de emergencia, porque seleccionaron dos o tres seleccionados, en ese entonces que se iba a hacer una gira, que incluso fue cuando se armó la polémica de, de no ir, ¿no?, de, 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 de este, por temas administrativos, y me acuerdo que me mete a jugar contra Rumania de, de cambio, y yo me equivoco, me equivoco terriblemente en el gol, y, y, me, y, y, y después yo seguí jugando normal, ¿no? Y me dice, me, me gusta su personalidad, que es este, <ríe> que es muy atrevido, le va, o sea que pues sí me quité de la cabeza el error, y así hablaba con cada uno de nosotros, ¿no? Y, 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 y realmente siento que, que sí fue un parteaguas para el fútbol mexicano en ese aspecto, porque el futbolista mexicano tenía muy poco roce internacional, ¿no? Y, y cuando... Tuvimos esas, esas oportunidades de, de empezar a agarrar experiencia con selecciones importantes, pues realmente te hacía ver que, que, que sí había talento en México, ¿no? Por ejemplo, jugamos contra Alemania en Dresden, me acuerdo, Alemania campeona del mundo, y nosotros estábamos <risa> con el nervio a todo lo que da, ¿no? Este, en el vestidor y veíamos a todos los alemanes, diciendo, no, nos van a meter aquí 10, ¿no? Y me acuerdo que empatamos un uno con gol de Carlos Hermosillo, ahí entre que un poquito de chiripa, pero finalmente ganamos, <risa> eh, perdón, empatamos. Y, y, y me acuerdo... de cara. Gol de cara. Gol de cara, sí, 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 ahí entre el rebote, ¿no? Pero, pero bueno, me acuerdo que a Rudy Feller, que era su despedida, a Julian Klisman, todos los dejamos como quién sabe cuántas veces en fuera del lugar, ¿no? Y nos empezamos a soltar en 10. Yo creo que, to, eh, bueno, les hablo de esa gira porque esa, esa selección, esos jugadores, cuando después regresamos a México, ya traíamos esa, esa experiencia, esa, esa, este, pues sí, este, finalmente nos quitamos de la mente que, 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 que no que no éramos talentosos, que al contrario, ¿no? Que, que trabajando íbamos a mejorar. Claudio, por alguna razón, tu carrera y mi carrera estuvieron ligadas toda la vida. Eh, yo empezaba <ríe> sí. con una grabadorcita en la mano, tú llegabas en transporte público 
a los campos ah, sí. de entrenamiento de Ciudad Universitaria. Me, vio, me tocó verte debutar y transmitir tu partido de debut con Pumas, luego con Selección. Me tocó transmitir todos los partidos de Claudio Suárez hasta llegar a ser el hombre con más partidos en la historia de la Selección Mexicana de Fútbol. Tuvimos la fortuna, Claudio, de darle la vuelta al mundo por todos lados, en todo tipo de torneos y en todo tipo de partidos. Yo te preguntaría, en esta oportunidad que nos acompañas aquí en Footbox, háblame de las malas, Claudio. Vamos a platicar de las malas, vamos a platicar de las eliminaciones, vamos a platicar de la lesión de Luis Andy en la Copa América de Ecuador 93. Vamos a platicar de aquel entrenamiento en el que ya prácticamente no había nadie en Denver, y te fracturas. ¿Qué fue lo peor, Claudio, con selección? Ay, ay, pues todas las que mencionas. Por ejemplo, la primera en la Copa América, André, fue con Marco Sandy contra Bolivia, ¿no? En, en la fase de grupos, me acuerdo que pues, sufrí esa, esa lesión del tobillo, ¿no? Rotura del ligamento, pero fíjate qué curioso que no me... Que, bueno, a pesar del dolor de todo lo que tenía, el doctor en ese, en ese entonces, que era el doctor de la América, Alfonso Díaz, me lleva a, a, a una clínica, se puede decir, porque había un pueblito, ¿no? En Puerto Viejo, creo que se llamaba ahí en, ¿Sí? en, este, en Ecuador. Y me saca radiografías y dice, no, no estás fracturado, ¿no? Entonces, este, pues yo con todo el dolor que tenía, me, pues prácticamente nada más al siguiente partido, de hecho me hacen una prueba y vamos a jugar ya contra Perú, ¿no? En la siguiente fase. Y me hacen una prueba antes, de, 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 este, justo ya para salir a calentar. Y no había pateado el balón, ¿no? Fueron como cuatro o cinco días y me vendaron bien. Y, dije, y, me, y, y este, me, Miguel me llevaron, me terapió bien. <risa> Miguel me dice, no rehuyas a la responsabilidad, mira, yo te necesito. Y yo con el, con el dolor, ¿no? Y decía, es que no, me duele a patear el balón, ¿no? Y... Y dice, te la avientas, y digo, sí, ay. Y digo, pues va, ¿no? Y chin, pues va para adentro, ¿no? Y este, y en serio, a lo mejor mucha gente no se daba cuenta, pero no pateaba bien el balón con derecho, o sea, corría, pero trataba de pegarle con la zurda, y pues ahora sí que, ahora de punta y para arriba, ¿no? Ahora sí que me adapté como defensa, y que aquí con que no, este, con que yo nada más defienda y listo, ¿no? No, no me voy a estar este, tratando de pegarle al balón. Y así jugué, así jugué el, el, el partido, jugué lógico ya después todo lo que venía, ¿no? Llegando a México, me, me, nos dan vacaciones y son de las cosas que también creo que lo he mencionado. La, de repente los intereses o desorganización, no sé cómo llamarle, ¿no? Que llegamos de la Copa América y me acuerdo que Miguel Mejeón dice, rompemos filas, ya nos vamos de vacaciones, ya. Y, y luego me, no, me habla a mí, bueno, a mi, a mi casa, ¿no? Dice, que, dice mi mamá que siempre no, te tienes que regresar porque nos están pidiendo que se juegue, que jueguen algunos jugadores la, de, que jugaron la Copa América, la Copa Oro, ¿no? Que ya está, que estaba en, que era en México. Y ya, pues jugamos la Copa Oro, la ganamos, le ganamos a Estados Unidos, me acuerdo la final, goleamos. Y yo así jugué un buen rato, jugué casi como cuatro meses, si no me equivoco. Y en Pumas, este, yo en ese entonces estaba en Pumas. Y le decía al doctor, me duele, me sigue doliendo, me sigue doliendo. Y no, no, este, y dice, bueno, vamos a hacer un, un examen. Y oh, resulta que estaba, este, tenía roto el ligamento, ¿no? Y así estaba jugando. Y, dije, y bueno, ya finalmente me operaron, precisamente para el Mundial del 94. Pero fue, creo que parte, ¿no? Del, 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 de, de, de lo que es la profesión, ¿no? Este, la lesión. Yo creo que lo que más duro pasé en la selección mexicana fue el, bueno, me acusaron de doping. Claro. Yo creo que esa fue la situación más, más triste, más, este, pues sí, eh, que me mancharon mi imagen. Eh, siento que por, por pues, corrupción finalmente de FIFA, porque, pues bueno, finalmente pude salir adelante. O sea, pero mucha gente habló tonterías y que sí, sí, incluso... Hoy estamos grabando y es día del abogado, Claudio, y tú fuiste tu propio abogado porque la federación y las manos metió. Tú fuiste a la FIFA a defenderte. No, sí, finalmente me apoyaron, pero en un principio y es normal, ¿no? Es normal que, que hayan dudado, ¿no? De, de, de uno, porque me acuerdo que me avisan, yo estaba jugando para Chivas, me avisan, era en diciembre y me, y hasta me reí, ¿no? Dije, ¿cómo? O sea, dice, es que saliste de positivo. Estamos, de hecho, en, la, en el convivio ya de fin de año con las Chivas, estábamos ahí en una, una reunión de todo el equipo, este, con los directivos, y, y bueno, ya total. Rápido se da aviso a la federación, yo hablo con la gente de la federación y me empezaron, bueno, viajé a México, 
y me empezaron a interrogar, bueno, ahí, ahí este, en las oficinas, ¿no? Bueno, de hecho, pues no creían, me dicen, pero en serio, dinos, ¿qué te metiste? <risa> y yo, no. Acá entre nos. Sí, sí, sí. <risa> y ya, bueno, total, entre que como que un poquito obligados y terminaron apoyándome, ¿no? Ahí me apoyó realmente el licenciado Martínez Garza, que paz descanse de Chivas, fue el que me dijo, no, pues vamos con todo, pues finalmente también ya era su jugador, ¿no? Y era un activo importante. Y ya se preparó todo, se preparó todo para poder este, ir a, a, a Suiza, a poder, este, pues sí, a, a, a que quitaran el castigo y comprobar que, pues, que no había nada, ¿no? Porque, de hecho... Oye, pero ¿no mezclaron las orinas tuyas y de Roberto Carlos que era aquel? <risa> Pues mira, yo la verdad nunca, y de hecho hablé, hablando con Roberto Carlos, después sí me dijo, ¿no? Me reclamó que yo lo había acusado y yo nunca dije que era Roberto Carlos. Lo que pasa que, pues ahora sí que yo nada más ahí, ahí la, de, la dejamos votando, ¿no? Porque eh, fue en la Copa Confederaciones de Arabia Saudita que eh, jugamos contra Brasil y por parte de Brasil le toca el doping a Dunga, me acuerdo, y a Roberto Carlos y de parte de México al, a Luis Hernández y a mí. Y yo le digo en broma, le digo, pues yo fui el único pendejo que, este, que me echaron la culpa. Dijeron, Roberto Carlos le, iba a dar el, le iban a dar el balón de oro, no sé, estaba peleando, ¿no? Y, y Dunga, el capitán de Brasil. Y, y Luis Hernández venía de la Copa América, que de hecho un, fue el goleador, ¿no? De Copa América, precisamente de Bolivia. Le ¿Y de digo, quién y, sospechas y, de esos tres, güey? ¿De quién sospechas? Y, 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 y digo, el, el más güey, pues fui yo, ¿no? Me echaron la culpa. Yo dije, no, yo hasta decía bromeando, historia de Luis Hernández, digo, está más locochón, ¿no? Que, que yo, pero... Pero bueno, me terminaron, te digo, ahora sí que les, les digo, me echaron la culpa y bueno, pues finalmente fui, fue muy desgastante porque, les decía, fue en diciembre, ni siquiera festejé, este, yo, de ahí tomaba pura agua, fue, fue la verdad muy... Porque se hablaba de que me iban a castigar dos años, ¿no? O sea, era una sustancia que se llamaba nandrolona, que de hecho me dicen los médicos, pues en México, es más, ni la conocemos, ¿no? Y empezaron a investigar, resulta, resulta que esta sustancia es para hacer crecer la, los músculos, y entonces yo decía, pues véanme cómo estoy, ¿no? Y se manejaba más en Europa y en Sudamérica, se manejaba más en Europa y Sudamérica. Creo que Tatilón también supuestamente había salido con Androlón y dijo lo mismo, ¿no? Dijo, Ay, pues vean este cuerpo, o sea, si, si me metí algo, pues salió chafita la... No, él, 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 a ellos los acusaron, Miguel, en la Copa América del 99... Ah. si recuerdan también que también estábamos de grillos todos defendiéndolos este a, a, a este Lara Ajá. a Rodrigo Lara y al sí. Tilón y, en, y ahí sí la verdad que bueno no sé si están enterados pero muchos renunciamos a, renunciamos a las elecciones entonces ah sí pues te acuerdas aquel día de la renuncia de la selección y que llegó Burillo al penthouse de ese hotel Así es. allá en Asunción ¿Cómo les Así. fue en esa junta que hasta García se salió llorando? Pero a ver, cuenta, cuenta, Claudio, ¿qué pasó? Sí, bueno, pues ya lo que a mí me había pasado, ¿verdad? Con, con todo esto que les platico, que me habían acusado de doping. Entonces, pues prácticamente lo que hablamos con la, los directivos, pues que tuvieran más cuidado, ¿no? Que nos defendieran, ¿no? Porque yo sí me sentí, la verdad, solo, ¿no? Desprotegido. Y, y, y decíamos, vienes a representar a la selección y, y pasan este, estas situaciones, ¿no? Entonces, este pues digo, pues mejor ya no, ya no venimos a la selección. Entonces pasa lo del Tilón y lo de Lara, y nos avisan, creo que dos partidos antes, ¿no? Por ahí, y, y ya ellos no pudieron participar, ¿no? Ya los separa, separaron, entre comillas. Estaban, bueno, estaban con nosotros, pero pues prácticamente ya no podían participar. Y, y estaban de presidente, creo que era Enrique Borja, y, sí, y, y quise. quise. Y quise. Y entonces este, hablábamos con ellos y decíamos, oye, pues, o sea, ¿qué va a pasar? No, no nosotros estamos defendiendo y que no sé qué. Y por medio de, un, de alguien, un chismoso, nah, de alguien de prensa, no, no, en buen plan, no, se, 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 entera, ¿no? Se, entera, se entera que ya habían dado el fallo, ¿no? Que, que la Federación Mexicana había aceptado el castigo, ¿no? Del Tilón y de, de Lara. Y nosotros, nosotros reclamando que, que, que se hiciera una investigación, que no podías aceptar algo así, porque sentíamos que querían manchar el fútbol mexicano. Yo, nosotros así lo sentíamos. Que, que, que pues el fútbol mexicano en cierta manera estábamos al alza, ¿no? Porque de hecho en ese entonces Rafa Márquez iba al Mónaco y así, ¿no? O sea, entonces, este, bueno, sentimos que no los defendieron. Finalmente jugamos ese por el tercer lugar en Asunción, ganamos y era un funeral el vestidor. O sea, todos encabronados, este, 
este, así molestos y, y ya llegamos al hotel y dicen, ah, oh, va a haber un festejo ahí en vamos a cenar y van a poner ahí unas chelas, ¿no? Unas cervezas o algo así. Oh, bueno, está, están viendo y no ven, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? <risa> y, y ya, este, no, nadie, nadie, nada más cenamos y nos fuimos cada quien a la habitación. Entonces, eh, Beto Aspera, uno de los capitanes, y yo, ¿no? Bueno, y estaba, lógico, Campos y todos los, los, los peces pesados, ¿no? Y, me, y nos llaman, me llaman a la habitación que junta urgente, y decíamos, ah, o sea, como las nueve, diez de la noche, o no sé, ya era tarde, y qué raro, pero junta, ¿para qué? Y no, pues que llegaba Alejandro Burillo y, y bueno, llega. De hecho, va la, la puente, me lo encuentro en el elevador y ya no me acuerdo otro jugador y todos en casa y nos volteamos a ver, todos serios. Llegamos, ya estaban con el discurso ahí, ya Burillo, y de repente, o sea... ¿Pero ahí habían renunciado, Claudio? ¿Ahí no, habían renunciado? No, ah, pena, okay. no Burillo empe empezó, ahora sí que, pues, fuerte, ¿no? Hablando fuerte, la verdad. ¿Habían amenazado ustedes con huir a la confederación? Es que estaba pegada a la Copa América. Es que era eso. O sea, es que eh, terminando la Copa América viajamos a la Copa Confederaciones. Entonces fue que, que dijimos, nosotros no vamos a la Copa Confederaciones. ¿Y qué les dijo Burillo? ¿Con qué los amenazó? La neta, dinos, ¿qué les dijo? No, la neta nos dijo que igual la pensaron. Ah, al principio dijo, no, a mí, este, no me importa jugar con jóvenes, voy a, ya, vamos a llamar a jóvenes y que no sé qué. O sea, pero nadie de nosotros todavía hablaba. O sea, yo cuando llegué todavía no, no hablaba. O no sé si había hablado Beto o, o este, Campos, porque yo llegué ya, tengo un poquito, como unos cinco minutos tarde. Y este... Pero parece que no, o sea, Burillo empezó a soltarse, ah, si no quieren, si no quieren participar, yo voy a llamar a jóvenes, pero casi, casi dando a entender que se nos iba a acabar nuestra carrera, ¿no? Así como que, y este, y ya lo dejamos hablar, y ya eh, empezamos a, creo que Beto y yo empezamos a hablar, y dijimos, no, pues nosotros renunciamos a la selección, si va a ser así, pues no vamos, y empezaron todos a saltar. Empezó a hablar Rafa Márquez, Rafa Campos, empezaron los chi de chillones. <risa> no, bueno, lo más pasa que pues sí estabas tan tenso y, y empezaron pues lógico a, a algunos se les salieron las lágrimas. De, con, de esa impotencia, ¿no? Decir, pues sabes que estás claro. representando tu país y, y es, todas estas cosas, ¿no? Y finalmente es tu trabajo. Y sí, empezamos todos, todos a renunciar. Y ya Burillo se queda así como que, ay, este, no, y tienen razón y vamos a defender, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente. <risa> ya cuando la vio de no, no, mejor no. No, Bur Alejandro Burillo siento que fue un hombre importante, sabía negociar, yo siento que era muy inteligente. Porque en muchas situaciones así que siempre que eran, que tema de primas, que tema de, de contratos que no se resolvían, ¿no? Este, finalmente... Él llegaba o daba órdenes y, y se solucionaba, ¿no? Y, y empezaba otra vez a caminar la selección. Entonces, pues prácticamente buscaron, nos dio su palabra, lo, lo, lo estuvimos presionando para que eh, hablara con la gente de la Conmebol, con ¿no? Por el tema del tilón y la... Porque decíamos, a ver, ya, le, ya me pasó a mí, ya le, le pasó a Lara, le pasa a, a tilón y que realmente era de una testosterona testosterona, creo que algo así que los habían acusado, no eran androlona o no sé qué sustancia, pero pues era lo mismo, ¿no? Que me había pasado a mí. Y ya, bueno, finalmente pues a, accedimos, ¿no? A ir a, a, otra, a jugar la Copa Confederaciones, ¿no? Pero, pero sí se puso la situación bien tensa. Y lo de Galindo y Carmón en 2005, que lo viviste muy cerca, ¿por qué sigue siendo un misterio hasta ahora? No, yo ese no, no me tocó, ¿eh, Fer. Es, es al contrario, qué bueno que, que, que los acusaron y los castigaron, por eso fui al Mundial del 2006. No, 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 no bueno, lo que, no, estoy, es broma, pero, pero es que cuando yo voy al, 2000, al 2006, que muchos de ustedes me mataron porque decían, no, me, anda, este ya está viejo y que no sé qué. No, yo cuando sí, es el 2006... Sí, ¿verdad? No, en el, en el 2006 justo pasa lo de, de este Galindo, ¿no? Aarón Galindo y de, de Salvador Carmona que los castigan y la Volpe habla conmigo porque me dice, necesito un juego de experiencia que vaya, pues sí, al Mundial, ¿no? Porque dice, ya tenía yo mi grupo. Se llevó al chiquis. Y bueno, claro. ese, 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 bueno, ahí dejaron fuera a este, a Jimmy Lozano, ¿no? Porque ahí estaba la pelea con él. Exacto. No, a mí me dijo la golpe, mira, la, la, la pelea va, ahora sí que la, la disputa va a ser con Duilio, que era Duilio uno de los candidatos, y Wiki en ese entonces, porque Wiki andaba bien, ¿no? En Morelia, creo. Sí, es cierto. 
y, y ya me dice, ¿te la avientas? Le digo, sí, vale, pues yo, la verdad que sí, este, dije, pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente les gané, se puede en la carrera y aparte, pues, la golpe era lo que me dijo, ¿no? Necesito a alguien de experiencia, ¿no? En cual, por cualquier cosa, porque él ya tenía definido su cuadro, ¿no? Jugaba de titular este eh, Carlos Salcido, Rafa Márquez y Ricardo Osorio y andaban súper bien. De hecho, los tres, bueno, Rafa pues, acaba de ganar la Champions y, uh -huh. y, y Salcido y, y Osorio pues andaban muy bien y se fueron a Europa, ¿no? En esa, con esa selección. Oye, con Aguirre, ¿qué pasó? Cuéntanos la verdad, ¿qué, qué pasó con Aguirre? Aguirre? No, 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 así me hace el cabrón. No, ya, ya, ya hablamos, ya incluso nos tocó ahí, este, ya en varias, eh, trabajar juntos ahí, justo en la televisión, ¿no? Pero con Javier, pues yo creo que desde que todo lo del profe Mesa, creo que cuando se vino todo ese problema de que no estuvimos, estábamos a punto de no calificar, eh, de hecho, el último partido que fue, del profe Mesa que fue contra Honduras en Honduras, nos reunimos, nos... Un, un par de jugadores con el profe Mesa, ¿no? Y el profe Mesa incluso nos, nos dijo, dice, ya, ya, ya quedé fuera, este, hay que apoyarme, nos hablamos entre todos, hay que apoyar a la selección, quien, a quien llamen, a quien no lo llamen, no empecemos a declarar y a decir tontería y media, ¿no? Y sí, se, se llegó a ese acuerdo, ¿no? Entre todos, y el profe Mesa me acuerdo que nos dijo, sí, viene Javier, ya nos, nos dijeron, viene Javier Aguirre, hay, hay que apoyarlo y que nos que yo tuve ahí un... Eh, en ese entonces yo era el capitán, ¿no? Entonces ya nombran a Javier Aguirre. Me habla un directivo de la federación y me dice... Y ahí empezaron los problemas, o sea... Bien, a ver, ¿quién, güey? Ya no decimos a nadie, pero te prometemos... No, es este... <coughs> secretario técnico, ¿no? Bueno. Me dice, Javier Aguirre quiere hablar contigo. Dije, ah, pero no tengo su teléfono. Dice, aquí está su teléfono, llámale, que no sé qué. Y ahí estoy yo de güey hablándole a Javier, ¿no? Este, a Javier que quieres hablar conmigo que, de, que tienes dudas de algunos jugadores o algo así me dijo ¿no? o que quieres hablar conmigo y me dice Javier encabronado me dice ¿y tú quién chingados eres casi casi para hablarme y decirme? y le dije a ver Javier espérame le digo a mí me pidió me dijeron que, que te hablara que querías hablar conmigo no, 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 no nos vemos ahí en la este, ahí en la concentración y ahí platicamos, le digo, ah, no, pues disculpa, Javier, y hasta me dijo, dice, ¿dónde está este muchacho que venía de allá de Texcoco y que no sé qué inocente? Y, y dice, ahora te volviste ya un grillote, así me dijo. Y le digo, no, Javier, no, estás equivocado. Le digo, yo para nada, yo al contrario, respeto no todo su, su, su trabajo. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Y sí, lo, lógico, molesto, Javier. Cuando, nos pre, cuando lo presentan, a mí me llaman la, los directivos y... Y fui, a, fue, fui el único que de todas las elecciones que me llaman para que estuviera en su, en su presentación Javier y hablar con ellos, con Burillo, con este Lebrija, quién era, bueno, habían como cinco o seis directivos importantes, ¿no? Entonces, este, y me empezaron a echar un montón, ¿no? Que qué pasa en la selección y que esto y que sí que si el profe Mesa, que si algún jugador y no, o sea, finalmente pues todo lo que ustedes saben, ¿no? Que, que no andábamos bien y que este, que si al profe Mesa le faltábamos al respeto, que, que nosotros le, si le poníamos la alineación y que si nosotros este, hacíamos lo que queríamos, pero no era cierto, ¿no? Al contrario, al que más, yo creo que el que más respetamos fue al profe Mesa y ya Javier, me acuerdo que creo que era José Ramón el que lo presenta, algo así y José Ramón le pregunta Claudio Suárez va a ser tu capitán, dice, no, ya veremos quién va a ser, y Javier se me quedó viendo enojado, ¿no? Que como que tú qué estás haciendo aquí, y yo le dije, Javier, luego es que me mandaron a llamar, y la, ya después hablamos, hablamos este, ya en, en privado, y ya, y ya platicamos bien, ¿no? dije, a ver, Javier, espérame, digo, yo no me, a mí me hablan esto, este, no, pero tú no te debes, no, no está bien, Javier, está bien, nada más este, que, quería aclarar, y creo que de ahí empezamos, ¿no? Ahí empezó el, un poquito el roce, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no me, no, no, no me vas a imponer, ¿no? Cosas, ¿no? Y es normal, yo, yo lo sentí normal, ¿no? Y ya, bueno, pues todo lo que ustedes vieron, ¿no? Que, que finalmente... Pero en Denver se fracturó más, ¿no? Cuando finalmente te lesionas, tú te recuperas rapidísimo para llegar al Mundial del 2002 y te deja fuera de la lista, y fue donde me recuerdo que estalló todo este problemón ya con Javier. Sí, de hecho... ¿Él sí te prometió que si te recuperabas ibas al Mundial? Eh, sí, 
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, este, bueno, con todo esto que, que les decía, yo de hecho, bueno, acá les voy a decir, yo renuncié finalmente a la selección, ¿no? Y se lo dije a Javier. Y ya cuando le dije, no, no, no te quise decir antes, porque él no me metía a jugar, o sea, ya no me metía a jugar, me jugaba poco. O sea, me metía unos minutos, luego hay veces que sí me inició, creo que dos, uno o dos juegos, se me hace. El primero cuando llega él contra Estados Unidos y después ya no, 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 no me metía, ¿no? Y yo le dije a Javier, le digo, mira Javier, la verdad yo me siento muy incómodo, nos sentimos incómodos, yo creo que tú también y sabes que yo ya no quiero estar. Pero fue ya el último, el último juego de la selección contra Honduras, que le dije, mira, ya depende de ustedes, la verdad, Depende de, 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 de este, yo, yo no te dije antes, me aguanté porque pues, iba a ser injusto que, que ahora sí la situación está bien mala, es crítica y me voy, ¿no? Y se lo dije y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Aguántate y se, y, y había un partido que, que se iba a jugar contra España. Sí, en amistosa. Huelva. Ajá, en Huelva. Y justo volamos, terminó el partido contra Honduras, ¿no? Cuando se sí. logró la calificación. Entonces me dice, vas y ahí te despides. Le digo, va. Ah, pues sí. Le digo, aparte, le digo, pues ya como que ya pasó mi tiempo. Yo así también lo veía, ¿no? Porque dije, pues bueno, pues ya viene Rafa, ya vienen otros jugadores. Y fuimos, bueno, fui al, al juego, ya todo muy bien. Y me dice, no, reconsidera, mira, yo, yo la verdad que creo que, que vas a ayudar mucho y todo. Le digo, ah, ahora... Si tú lo crees, le digo, pues órale. Y entonces ya empecé en los partidos esos amistosos. Entonces ya viene lo de Denver justo <ríe> un día antes ¿no? de, de jugar. Pues me lastimo, ¿no? Me, solito, ¿no? Me fracturo el pie y todo. Y me acuerdo que estábamos ahí en el hotel y el cuerpo técnico y todo el mundo ahí opinando, ¿no? Que opérate que hay en Denver, que hay muy buenos médicos y que opérate no, no sé en dónde y así, ¿no? Todo el mundo opinaba, pero la realidad es que nadie se movía. Y, y llega algo que le agradezco mucho a Miguel Ángel Garza, el presidente de Guarra, que está en Juárez, ¿no? De, de Tigres, y el doctor de Tigres llegaron a... En San Antonio te operaste, ¿no? Sí, en San Antonio. Sí, precisamente ellos llegan y me dice, me, y sí molestos, ¿verdad? Porque pues con todo lo que se estaba diciendo, dice, ¿sabes qué? Pertenece a nosotros, mira, nosotros tenemos médicos en San Antonio, eh, muy buenos y que no sé qué, y ya pues, prácticamente nos, me fui con ellos directamente, ¿no? Fuimos directamente a San Antonio a operarme. Y, o sea, alguien por ahí dice, pues son de las cosas que también sí, sí duelen, ¿no? Como jugador dice, dice, es que vaya alguien, porque si no ven a nadie de la selección, ¿qué van a hablar de, de la selección? O sea, como que... No mames, <ríe> o <sea>, qué joya. <ríe> o, sea, so, o sea, dices, espérate, cabrón, todo el tiempo que me he partido la, ¿no? ahí en la selección y, y nada más por el simple hecho de apariencias, y, o sea, qué triste, ¿no? O sea, que sabes que ya no claro. sirve estar en una patada, ¿no? Entonces, sí, dije, ya de ahí de entrada dije, qué feo, o sea, y Fer fue de los pocos que, la verdad, que incluso fue allá a, a estar conmigo en la operación, ¿no? Y, eh, y ya, yo también estuve ahí, ¿qué pasó, Claudio? Y también Miguel. Sí, pero claro, se acuerda de que yo fui de cuates, Miguel. <risa> no, claro, Claro, yo fui, ¿sabes qué se me quedó grabado? Sí. Nosotros teníamos la toma, nadie entendía Ajá. qué había pasado y todo mundo iba a la cámara a revisar la imagen de cómo se te doblaba el tobillo y sí. cómo era posible que te hubieras fracturado. Pero esa imagen te la donó Telemundo, André, tú te habías salido antes del entrenamiento. No, la tenía Nieto. Nosotros te la pasamos, ya lo reconociste en el otro sí. chat, pero no importa. Sí, y también a nosotros en Televisa. Tú no, tú no la pasaste, Fer, porque enviamos la señal en el mismo lugar. Ustedes se habían salido antes para mandar señal Ajá, donde siempre exacto. mandaban y a y los dos tú. se las dimos la, la imagen porque ya. nosotros nos quedamos hasta el final, no importa. Sí. El chiste es que todo el mundo veía esa imagen y era lo importante. Sí, ya, y sí, iba, ya iba a terminar. O sea, fue muy raro, ¿no? La, me resbalé con la pierna izquierda y con la derecha y se palanca y bueno, yo solito, ¿no? Me fracturé el, 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 el peroné. ¿Sabes quién la grabó Miguel Carlos García que ahora trabaja contigo? Sí, Charlie. Oye, Claudio, si estás desde 92 en el equipo mexicano, y eres el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la Selección Nacional, aquí sin broncas nos puedes decir cuál es la selección que mejor jugaba, la que más te llenó, la que mejor jugaba al fútbol. ¿Cuál, Claudio? Yo siento la del 93, 94. Eh, con Miguel. Que, con Miguel Mejía Barón, sí. 
creo que que esta selección estaba bien trabajada, o sea, y bueno, Miguel Mejía Barón fue muy inteligente cuando él toma la selección, ¿no? Él, él no sé si se acuerdan, agarra la base de Pumas, o sea, agarró casi a todos los... Sí. A, aparte que éramos, creo que cinco o seis que estábamos en Pumas, eh, de los que también estuvieron, ¿no? Como el caso de Hugo Sánchez, el caso de Luis García jugaba allá en Europa, este... ¿Quién otro? Luis Flores, Luis Flores, o sea... Y, y creo que fue eh, para Miguel se puede decir fácil porque él ya prácticamente manejando los conceptos que se manejaban en Pumas entonces rápido agarramos el hilo no de, 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 de cómo qué es lo que quería uh, cómo quería jugar Miguel y él fue el que te convirtió en defensa cuando tú empezaste de delantero no sí sí de hecho él con Miguel Mejía donde debuté en primera división y luego bueno debuté como delantero y era tan bueno de meter tantos goles que me empezaron a decir vente para acá, acá mejor defiende oye 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 Claudio pero dejando tu faceta de delantero pero ya no pero ya no terminaste de, de contarnos si ¿Sí te prometió Aguirre llevarte al mundial ah no? sí 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 es lo que ya estamos desviando de eso sí sí bueno ya después me opera okay. bueno cuando llego a San Antonio, el médico de San Antonio, o sea, yo ya estaba resignado, la verdad, ya dije, pues, va a ser imposible, ¿no? Y el médico de San Antonio es el que me da las esperanzas de decir, ¿sabes qué? Me dice, ¿cuándo es el mundial? Pues creo que faltaban dos meses y medio, no, no, sé, no sé exactamente la, la, la fecha. Y me dice, si, si te opero, te abro y te pongo una placa, tornillos y todo esto, dice, tú en un mes ya estás caminando o corriendo, así. Ah, dije, ah, hey, o sea, ¿en serio? Wey. Y dice, porque si no, dice, como la fractura no fue una fractura expuesta de que se, este, mm, se astilla, que dice, ajá. ajá, que se haya salido el hueso, dice, yo no te puedo, te pongo, te inmovilizo, ¿no? Te pongo un yeso, no sé, y ya con eso te vas a tardar dos, tres meses, ¿no? Y dice, ¿cómo ves? Y dije, no, pues opéreme, ¿no? Y dije, no, pues sí, ¿cómo va? Y dije, pues voy a intentar. Entonces, pues pasa toda la operación, todo esto, ¿no? De hecho, bueno, antes de despedirme de la selección ahí en Denver, sí, sí, me acuerdo que Javier y todos, no, vas con nosotros, pero como invitado, ¿no? O sea, para el Mundial. Dije, ah, sí, claro, con gusto, ¿no? Pero pues tú estás, la cabeza la tienes en otro lado, ¿no? O sea, la verdad, sí, claro. o sea, a todos les que sí, ¿no? Y ya, este, total, me operan, me opera el doctor y, y empiezo, yo creo que una semana más o menos me, me, me quedé así, este haciendo mi rehabilitación y todo lo que se podía, y es cuando me comunico con Javier y viajo a la Ciudad de México, Va, viajo cuando estaba la selección concentrada, y hablo con él, y hablo con todo el, con el cuerpo técnico y todos, ah, pues qué padre, le digo, mira, el médico me está diciendo esto, que si yo, yo me puedo recuperar y todo, dice, si estás, <ríe> me dijo, no vas, no, bueno, pero pues yo lo tomé, como dije, ah, pues sí, qué padre, ¿no? Sí, 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 le voy a echar ganas y, y voy a hacer todo lo posible, ¿no? Que yo sabía que, que sí iba a ser difícil estar al 100%, o sea, claro. porque pues lo que me iba a faltar. Ritmo. Eh, aquí mi reto era estar bien físicamente, ¿no? Primero. Y dos, pues lo futbolístico. Y yo tenía fe, dije, sí, por lo menos ahí este peleo, ¿no? Con algunos de la selección, ¿no? Pero bueno, total, así fue. Seguí haciendo mi, re, mi rehabilitación, me dice, bueno, pues si te dan de alta, o sea, porque estuve yendo, ustedes a lo mejor no estaban enterados, y a, y a mí ya después se me hizo muy raro, ¿no? Que ya de las últimas ocasiones que viajaba a México, ya había ese, pero como que un poquito de roce, incluso con el doctor, ¿no? Eh, Radamés. Que la Giola. Giola, que el que era de Pachuca. No, y era, yo lo conocí desde Pumas, ¿no? Desde Pumas era, claro. la verdad, era mi, mi médico y todo, bueno. Eh, me empezó a cuestionar cosas y yo le dije, doctor, dice, es que es imposible que tú estés ya caminando. Le digo, estoy hasta corriendo, doctor. Bueno, pues el otro doctor es más chingón que usted, doctor. Sí, no casi, sí. casi le digo, le digo, pues no, pues vaya a hacer, hacerse unos cursos allá o no sé, le digo, pues no. Y entonces el doctor, el, el fisioterapeuta de, de, de Tigres, el doctor Josué, me, me acompaña, pero le decía, doctor, me van a echar un montón con términos de medicina y yo estoy bien, yo no sé de todo esto, ¿no? Sí. Dice, no, sí, vamos, ya iba conmigo, llevábamos todo el papeleo, ¿no? De, de las, de cómo iba mi proceso con el doctor de San Antonio, ¿no? Entonces, este, se, nos, se me hizo raro porque ya cuando llegaba, este, digo, no, pues si quieren, incluso entreno para que me vean, ¿no? Y con el preparador físico, con, con Ipata. 
no, sí, 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 vente, y me meten al gimnasio. Y así como que escondiéndome, ¿no? Y luego de repente dice, no sé quién dijo, ya va a entrar la prensa. Ya sabes que, que va a entrar la prensa. Y me dicen a mí, ¿sabes qué? Vete, 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 vete para el vestidor. Y dije, ah, pero ¿por qué me voy a ir al vestidor? O sea, dije, a ver, espérame. O sea, ya se me hizo raro, ¿no? Dije, ¿por, ¿por qué no quieren que me vean, no? Yo, ¿qué tiene de malo? O sea, yo no le veo nada, ¿no? Y, y ya yo me quedé, me quedé en el gimnasio. Y como que estaban todos así, lo sentí, sentí esa, así como que no, no, que no te vean, que no, no, no lo vean. Y, yo, y sí me quedé, me quedé raro y hasta yo también dije, pues me hubiera salido ahí a, a la práctica y, pues, pero me quedé, ¿no? Ahora sí que les hice caso. <risa> y bueno, ya de ahí como que sentí que ya había ese, ese choque. Ya la última fue cuando justo se iban a, a Japón, ya el, el viaje a Japón. Entonces ya ahí sí ya, yo ya también me enterqué, también reconozco que dije, ah, no, pues ahora... Les demuestro que, que, sí, que sí estaba bien, ¿no? Porque Oye. finalmente eh, ya la última de que me diera de alta el doctor de San Antonio era que yo pues prácticamente me hice unas pruebas de físicas este, que de hecho me sacó de onda y sí me puso a saltar y a hacer cosas pues ya más, más intensas, ¿no? Para realmente este, que ya estaba bien. Y entonces ya me da la alta y voy a, a justo el mismo día que sale la, la selección de ese mismo día. Y me sí también temprano, como estaba yo desde las 8 de la mañana, ahí estoy. Ya dan las 9, no pues hay si no es la cartilla, cabrón, ¿no? También. Sí, 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 sí. <risa> y este, y le digo, oye, y Javier, pues me citó y para hablar, no, es que anda, que no sé qué, y que anda, que ocupado. Y, pues sí, pero. <risa> y entonces, cuando veo que ya empiezan todos a, los jugadores, ya todos a la cancha, pues a la práctica. Y me dice el doctor Josué, dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, lo voy a encargar <risa> en frente de todos. <risa> y que me arranco, no, no, tranquilo. Le digo, no, 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 no. O sea, simplemente, pues que no se vale, ¿no? Y, y voy a la cancha y me ve Javier venir, bebé cuando, y me dice, sale, ¿no? Y, no, 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 vente, vente, vente. Este, vamos a platicar acá en privado, ¿no? Y le digo, no, Javier, pues aquí si quieres. No, 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 vente a mi oficina. Ah, y ahí venía el doctor y le dije, no, el doctor no, porque <ríe> dije, con todo respeto al doctor Gassio, es que usted no, nada más Javier y ya nos metimos y sí le dije a Javier, no, o sea, me dice, le digo, Javier, es que tú me dijiste esto, esto y no, pero es que digo, me vas a llevar sí o no, o sea, nada más dime, o sea, y ya total me dice, no, pues yo como tú quieras, si quieres ir a, a, a este apoyar a nosotros. De pero porrisa, no vas a cabrón. Le porriste, dije, no, le digo, no, es que, a ver, digo, es que tú tomas la decisión, ¿no? O sea, finalmente, no, yo qué te puedo decir, yo sí quiero ir, ¿no? Y bueno, total, él decidió que no y me dice, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Le digo, pues la verdad, Javier, pues qué vamos a decir, sí. que tú no quisiste. Y entonces ahí ya agarré y me salí y pues fue cuando empecé a declarar, ¿no? Eso, todo, todo, todo lo que pasó, ¿no? De, si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Y te salvaste, Claudio, y te salvaste de la derrota más dolorosa en la historia <risa> no, hubiera, del fútbol mexicano. Hubiera estado ahí y no nos hubieran ganado, ¿no? Eso. ¿Quién sabe, no? Porque ya Ay, había pasado. perdido. Por... ¿Quién dicho, Claudio? <risa> Eso. Oye, Aguirre <risa> le dijo a Claudio... Hay un boleto para un invitado y fue tu compadre Campos, güey. Sí, no, bueno, ya se colaron, hay varios, pero este, y, y de hecho estaba Ricardo Peláez y Ricardo Peláez todavía me acuerdo que me dice, Claudio, vamos, ¿no? Y le digo a Ricardo, ya hasta le dije en broma, a ver, Ricardo, no, no nos hagamos, güey. Digo, si, si aquí, cabrón, no me quieren ni siquiera saludar, le digo, allá en Japón, cabrón, me van a... Me van a ¿No? En un, en un país que no es de nosotros, y digo, y puta, no me van a hablar, y dije, no, pues si voy es porque no, o sea, la verdad, no, o sea, digo quiero jugar, o, o, o por lo menos acompañar. Claudio, Andrea hablaba de esa derrota dolorosa contra Estados Unidos pero igual de dolorosa la de Alemania, que ya lo tenían en un paño en ese Mundial de Francia eh, Sí, 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 bueno, retomando lo de Estados Unidos, sí me tocó también otra derrota, ¿no? Y, este, creo que fue una de las primeras, ¿no? En la Copa América de, de Uruguay, que nos eliminaron mm. por ah, primera claro. vez. 0-0 en Paysandú. Sí. Y luego, ah, en ya penales. Los... En penales con Estados no, Unidos. ¿No te acuerdas que Jorge Rodríguez dice, puta, otra vez? Sí. Que vuelve a fallar el penal y dice, puta, no. otra vez. ¿O quién es? No, frío, no. Claudio, hace un frío. Sí, no, el frío. 
impresionante que tenía. Bueno, no estábamos acostumbrados. Aparte, esa, esa, esa Copa América, la verdad, fue, híjole, bien rara, ¿no? ¿Dónde nos pusieron? En el hotel donde nos puso la federación, la verdad, se pasó, ¿no? Ahí estábamos. Pero te digo una cosa, Claudio. Uruguay bonito, ¿eh? Sí, 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 no, muy bonito, Maldonado. Pero en el hotel donde nos pusieron, o sea, no sé ¿Qué? a quién se le, se le ocurrió. ¿Era de pis y corre o qué? Pues casi, casi, o sea, era... Mira, en serio, no, no había ni agua luego, se acababan los alimentos, en serio. O sea, la sí, agua... Porque, porque era, era, invier, era invierno. Era invierno. Entonces, este, para ellos era invierno, chingo de frío, y sacaban a toda la gente, trabajaban los hoteles con la mitad de gente... Nosotros donde nos quedaban nos daban hasta la llave, güey, para que abriéramos el hotel, güey. Oye, Claudio, y en Ecuador que se desayunaba en un lado y se dormía en otro y caminando al estadio para el debut <ríe> sí. contra Colombia ahí en Machala. O sea, que te tocó vivir de grandes hoteles de lujo a unas miserias, ¿no? Sí, pero mira, yo siento que en Ecuador, a pesar de todas esas carencias, lo que sea, nos adaptamos. Pero en Uruguay yo creo que fue un poquito más es el tema del hotel y en serio sí nos sí nos afectó porque no está se acuerda, no había agua o sea no había agua en serio este no, agua caliente luego y el friazo que hacía venías todo pues con aparte de las canchas todas este eh, encharcadas este, apuro, lo, llegabas al hotel y decías pues me voy a meter a bañar en friega para poder este estar bien no no había agua entonces imagínense todo o sea quitar toda la ropa y ponerte todo y este y, y de esos hoteles que, que que están a los cuartos alrededor, no, no hay protecciones, y, y entonces abrías la puerta del cuarto y te entraba todo el aire, y o sea, la verdad, muy, eh, con muchas limitaciones, ¿no? El, el, el hotel, y, y vimos otros, <ríe> incluso, porque yo me... ¿Cuál, ¿Cuál será, Claudio? Claudio, ¿cuál será el peor viaje que nos tocó hacer? El peor viaje... Ay, pues no sé si por el tema, a mí me tocó desde Menotti que nos dejaron incluso, nos dijeron, regrésense como puedan a, en Europa. <risa> en serio. Sí, sí, no, no, no. Tengo que, uh, luego a los directivos, ya cuando terminan los torneos también, ya se les, les vale. Y justo en esa Copa América de, de Uruguay también nos pasó. Eh, igual este, nos regresamos por grupos y... Y nosotros tuvimos, bueno, yo en el grupo que me regresé tuvimos muchos problemas, incluso fue por medio, vía Estados Unidos. Y, ah, pues creo que venía Carli, Carlos Hermosillo, veníamos juntos, sí, cierto. Y, y eh, pregúntale, Miguel, y, y la verdad. Ya no se acuerda, le falla la memoria, mi gallo. Sí, pero la verdad que son de esas cosas que a la mera hora te abandonan. Bueno, la última que me hicieron, yo mi última participación, a lo mejor este, no la saben ustedes, pero en Alemania, me dejaron tirado allá en Alemania, yo compré mi boleto que me costó 6 mil dólares a, a, y este, en serio, porque no había como, no había ya este ticket, ¿no? O sea, eh, no, te, no te vendían, estaba pero a reventar Alemania y todo el mundo quería salir y, y eso porque la agencia que, 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 que le compré los boletos de mi familia me ayudó y fuimos ahí a rogar al mostrador para que me vendieran un boleto, ¿eh? para poder regresar a... Porque yo estaba... Ya, ya estaba yo en la MLS para poder regresar directo a Los Ángeles. Y le dije a la directiva, Toño Manzana, le dije, Toño, antes de viajar, Toño, por favor, yo necesito regresar a, los, a Estados Unidos, a Los Ángeles, porque Chivas USA me está, me está pidiendo eso. Sí, sí, no te preocupes, ya está todo arreglado, ya está tu boleto, que no sé qué. Ok, y, y quién sabe cuántas veces lo dije. Termina el partido contra Argentina nos eliminan, le digo Toño, mi boleto, necesito mi boleto ya porque pues no, no, ahorita, espera, ahorita te lo doy me, le digo, bueno, te, te llamo voy al hotel de mi familia y ahorita te llamo, yo no me contestó pues, oye, ¿cuál habrá sido tu peor compañero y tu peor directivo? así que digas hijo, con estos güeyes no quiero saber nada más mi peor directivo mi, mi, mi curso de, de cómo este, negociar fue en Pumas, <ríe> Pumas, <ríe> el ingeniero Raúl Borja, no, 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 me mentaba la madre, yo también se lamentaba y nos decíamos de todo. Y <ríe> Pero Claudio, Claudio, después de, de gente como don Gilberto Borja o como el ingeniero Aguilar Álvarez, Raúl Borja fue un cáncer para Pumas y para el fútbol mexicano. ¿eh? Sí, bueno, el, el ingeniero Gilberto Borja es muy diferente. Y es ¡No! Hermano, ¿no? Don Gilberto es un señorón en la historia de sí, este país. Y el ingeniero sí. Aguilar Álvarez 
el verdadero descansa. formador sí. de los Pumas de la universidad. Era muy duro el ingeniero Aguilar Álvarez, pero muy derecho. A mí, bueno, de hecho, pues eso les decía ahí cuando, cuando yo estaba en Pumas, pues lógico, ya se pagan, te firman por mil años y te pagan lo que quieren, ¿no? Este... Oye, ¿cuál, ¿cuál compañero? Ya no dijiste cuál compañero de tantos que tuviste al lado, nada más, ¿no? Ah, que más insoportable o qué? Y tal vez el Teo, ¿no? No, fíjate. No, Teo era, este es mi compadre, ese está medio loquito, o Teo, pero no, bien, no, Teo. Este, no, fíjate que, que casi yo siempre me llevé bien con todos. El único, este, Martínez, Diego Martínez, Ah, eh, y te lo cabrón. digo al cabrón, ¿no? Este de Necaxa, sí. ¿no? Me acuerdo que una vez me pusieron de compañero de él, ¿no? Con la golpe. Y llego a la habitación y él casi, casi me dice, chavo, párate a abrir la puerta, ¿no? Y, o, 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 o apaga la tele. O, o sea, no más agrandado. Y le digo, cabrón, pues yo soy el que llevo más partidos. Apenas vas iniciando. <risa> me, pero me dio risa, ¿no? Pero como que es su estilo de este, de Diego Martínez, sí, que medio agrandado, ¿no? Pero más, más que coraje, me dio risa. ¿no? Digo, Oye, y te la brincaste. ¿Qué pasó con Alemania, con aquel cambio de Rodrigo Lara de Central y que sacan el partido? No, bueno, pues ya saben, al pobre Manolo Lapuente todos lo matan, ¿no? Con el, ese movimiento que hizo. Lo que pasa es que yo siento que yo también ahí reconozco que, que me precipité en cierto momento, porque ya he visto esos partidos, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando, lógico, perdimos, pues no sé cuántos años pasé sin ver en serio el partido, ¿no? De, de, a ver qué pasó contra Alemania, tanto se habla, ¿no? Del gol y que esto y... Y es muy diferente, te quedas con una imagen cuando estás jugando a cuando ya lo ves, ¿no? Fríamente, dices, a ver qué pasó. Y, y siento, bueno, eh, Manolo Lapuente pone, cambió por ahí, contra Bélgica puso línea de tres, contra Holanda también, y termina cambiando a línea de cuatro, bueno, a cuatro defensas, ¿no? Y porque inició a Joel Sánchez con uh -huh. Duilio y conmigo. En Bélgica y luego contra Holanda. Y luego en medio tiempo saca Joel, porque teníamos que arriesgar, ¿no? Y mete, creo que al Cabrito o a Peláez. Contra Alemania, este, a Rodrigo Lara lo pone de contención, pero yo. Y eso me lo pedía Manolo, y yo, pues bueno, también era de mis características, de que acarreaba mucho el balón. O sea, yo salía con, desde atrás, y entonces Lara hacía, se metía en mi lugar. Entonces yo quedaba así como. Más adelantado y lógico, cuando se pierde el balón, pues yo ya me quedaba yo en la posición de contención y luego ya empezábamos a, otra vez poco a poco a cambiar y así estábamos. Y entonces ya cuando pasa lo de los goles, o sea, como era tan marcado en el partido, entonces como que la gente pues igual pensaban que yo estaba de contención, contención y que la era de central. Y entonces ya viene lo de los goles, lo de los goles pues fue el primero un centro y, y, y yo con Viejo, que ya era con el que más competía, eh, pues era un tipo ya es que más grande, más alto que yo incluso, y más fuerte, ¿no? Entonces yo lo que hacía, siempre iba y lo chocaba, o sea, no le competía limpiamente, la verdad, así porque me ganaba todas, o sea, y, y lo chocaba y así lo estorbaba. Y en la, la jugada del primer gol se entran y yo choco a Viejo, ¿no? O sea, pum, lo, medio lo, lo, y lo destabilizo y pasa el balón y Lara no se la espera y le, y, y le pegan las piernas y se la deja a Jurgen Klisman. Y es cuando meten el, el uno a uno, ¿no? Jurgen Klisman, Fusila Campos. En el segundo gol, la jugada a mí me lleva un poco cuando de Jurgen Klisman se bota, sale y yo lo sigo y se entran y Lara aparece con Viejo y Dulio creo que estaba con la otra marca. Pero Lara, su error de, de, de Rodrigo Lara, en lugar de irlo a chocar, lo, lo que yo estaba haciendo, él quiere ganar limpiamente. Nada, pues el otro viejo le sacaba casi un metro, ¿no? Entonces, uh, nada más cabezazo y pues, ahí este, el gol. Y por eso toda la gente se quedó con esa sensación de que yo no estaba jugando de central y que eh, muchas veces yo me, des, me desordené. Porque si ustedes ven el partido, incluso una, en algunas yo aparezco hasta como extremo, mandando acento de que qué ando haciendo por allá. En el gol, en el gol de Luis Hernández, de hecho, yo sale, sale de, este, yo, yo acarreo el balón, o salgo desde atrás, e intento hacer una pared y ahí entre rebotes, si vean las imágenes, yo aparezco incluso como centro delantero, o sea, aparezco ahí con Luis Hernández en, en, en el gol. Pero esa era una constante, o sea, 
estaba... O sea, ese... Estás diciendo que Luis Hernández te quitó tu gol, güey. Eso es lo que quieres decir. No, 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 no. No, porque le, ca... le, cayó, bien el... le cayó bien el rebote y no, Luis lo, lo define bien, o sea, porque incluso no se precipita y todavía da un recorte ahí a un defensa. No, define bien. El, el tema fue el que el güey la, ya la regó en el otro, porque en el otro con el que le pone Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Cuando el cabrito hace la diagonal y pinche Luis en lugar de... Y es lo que le... Y ya siempre dice, ya sé que yo tuve la culpa. Que no... Y es que raro en Luis porque Luis andaba en ese momento, era no te perdonaba el cabrón, o sea, la que tenía, pum, la, la hacía, sí. ¿no? Y yo creo que fue la única que, que dejó ir. Ahora sí. Se cagó. Sí. Y nos echó fuera. Claudio, te vamos a tener que invitar otra vez porque ha sido súper rica esta plática aquí con los reporteros del Tri Uy, y con un detalle voy. que te marcó, ¿no? El día que rompes el récord de más juegos con selección nacional fue el día que le rompieron la pata con Temoc Blanco ahí en el Azteca. Bueno, sí me tocó estar, pues, lógico, con el profe Mesa, ¿no? Cuando el, este, el trinitario, ¿no? Le, el Coc. Ansel el Coc. Sería romper el a mí me tocó de lejos verlo, ¿no? O sea, cuando pensé que era una falta X, pero ya cuando veo las imágenes y todo, dije, ah, no, la criminal, no, la entrada. Eh, sí, bueno, pues ya ves que, Fer, cada, desde, creo que fue en la Copa Conferencias, que por cierto no nos fue bien en Corea. Con profe este, Mesa. Ahí, de hecho ahí me dieron, mira, de hecho aquí tengo. Mira. A ver. Gafete de FIFA. Este ah, me lo, claro, me lo dieron. Ajá, por el récord. Me acuerdo en esa Copa Confederaciones, Claudio, los consejos de Enrique Mesa para los que tenían insomnio. <risa> <risa> ya, mejor, mejor no decimos nada. Oye, <risa> oye, es un consejo universal, André, la verdad, la verdad. Pero es, es que consejo. Mesa, Mesa se los decía segura a los jugadores. <risa> esa risa, Claudio, bueno, ¿qué sí les fue... decía Mesa? Estamos aquí entre cuates. No, no, no sé, a ver que la diga. No, 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 no. no, Yo no sé qué le digo. A nosotros nos decía, pónganse a leer un libro y esto y esto. No sé qué le dijo André. El monje que vendió su Ferrari. Claro, sí. Ese no fallaba. Yo sí tengo tres preguntas rápidas, a ver si nos puede decir, Claudio, antes de despedirte. A ver si nos puede responder con una sola. ¿Tu mejor técnico fue? Eh, Miguel Mejía Barón. ¿Tu peor técnico fue? ¡Ay, no! <risa> ¡Híjole, no! ¡No le saques! ¡Nomás las iniciales! Sí. <risa> Uno que tuve en Tigres. Ok. Leo Álvarez. <risa> <risa> ok. ¿Jared o Chicharito? Ay, pues me quedo con Jared porque jugué con él y lo conocí y, y creo que... Pues goleador histórico, ¿no? Bueno, Chicharito lo superó, pero me quedo con Jare. Oye, ¿y Campos o Memo, güey? Ah, Campos o Memo. Pues Campos, te voy a decir que Campos, porque. Sí, güey, si no lo madre es tu compadre. Me madre a mi compadre, lo tengo aquí, voy a decir, ¿cómo no dijiste que soy yo? No. Lo que pasa es son diferentes características, ¿no? Sí. O sea, Memo es más atajador, ¿no? Sí. Es este. Tiene muy buenos reflejos, pero Jorge creo que era más completo en el tema que también sabía atajar. El único problema de Jorge era la estatura, el cabrón, ¿no? O sea, y, y que no la llegaba a, a este le, eh, a medio campo. más allá de media cancha con el pie. <ríe> y él reconocía. La llegaba más lejos con la con mano. La mano. Con el sí, pie. sí, sí, exacto. Sí, sí. <ríe> era muy esto es de lo que bien atrevido el sí, cabrón. No, o sea, no. anticipaba, era muy, intuía mucho las cosas, era muy vivo para jugar. Yo creo que era la, la es la diferencia de muchos porteros. El mejor capitán que tuviste en la selección fue. El mejor capitán, híjole, es que tuve al... El capitán era él. No, es yo sé, él... pero también le tocó, por ejemplo, le, te tocó Aspe también. Aspe, los... Nacho Ambris, y, y, pero Beto era diferente, pues ya lo conoces, ¿no? Pinche gruñón, o sea. <risa> pero era, era bueno, era, era, peleaba bien, o sea. Y, yo y creo una más, que... jugador que alguna vez cuando estuviste en el tri que llegó convocado que dijiste, ¿qué hace este güey aquí? O sea, ¿cómo es posible? <risa> ya, 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 ya. <risa> Hay un chingo, ¿vale? Sí, la vista larga. Ay, ¿quién, ¿quién será? No, pues es que los voy a matar. Este. Pero no pasa sí, nada. Nadie nos va Pero a imagínate, es que... Híjole, picas de cerrar. <risa> 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 
Oh, y él reconocía el Picas, ¿eh? el Picas decía, no, sí, jugué con, con él de compañero. <risa> Un gran placer toda esta plática contigo aquí en Reporteros del Tri, a nombre de todos nosotros, muchas gracias Claudio, y pues queda pendiente otra porque se quedaron sí. un chorro en el escritorio con tanto, tanto que se vivió contigo en Selección Nacional. <risa> No, gracias a, a todos ustedes por la invitación y con gusto, con gusto, con gusto. No, me la pasé bien. Nos pueden escuchar por Spotify, pongan estrellitas, nos pueden seguir en las redes de Footbox, en las redes personales, Reporteros del Tri, martes y jueves, desde aquí hasta el Mundial de Qatar y posiblemente hasta un poco más porque hay mucha tela de dónde cortar. Gracias, nos encontramos en la próxima. Esto fue... Reporteros del Tri, 